0: Você ouve agora uma palavra ministrada em nossa comunidade de fé a Prisco Comunidade Cristã, um lugar de cuidado e desenvolvimento Hoje nós vamos falar sobre começar a série sobre zelo E todas as vezes que a palavra zelo ela é citada na Bíblia Ela tem vários sentidos diferentes, mas um sentido principal está conectado com arder está conectado com é, uma chama está conectado com algo tão violento como o fogo que nada pode conter por isso que esse ambiente que nós estamos vivendo agora não está relacionado a eu querer algo de Deus mas está relacionado quase que uma vontade involuntária do meu ser porque existe uma chama dentro do meu coração ardendo você entende? não tem a ver com eu querer mais de Deus mas tem a ver com uma chama dentro do meu coração tem a ver com algo visceral vindo de dentro para fora não tem a ver com algo que o seu intelecto compreende que a sua mente entende mas tem a ver com algo que o Espírito colocou dentro de você por isso que esse ambiente agora é um ambiente, digamos assim de violência é um ambiente quase que instintivo porque está conectado com uma chama que o Espírito colocou dentro de você sabe, num ambiente como esse nós não podemos escolher como nós vamos agir nós simplesmente agimos porque é pelo Espírito não é mais por aquilo que eu entendo que tenho que fazer diante da presença de Deus não tem a ver com o cognitivo mas tem a ver com uma resposta espiritual instintiva quase que automática Num ambiente como esse de violência, não tem como escolher ser violento. Você tem contado com esse ambiente e o seu instinto espiritual vem para fora, te sacudindo, te levando a fazer coisas que você não está acostumado a fazer. E tem a ver com esse ardor. Tem a ver com o instinto espiritual que está dentro de você. Por isso que num ambiente como esse, você não pode lutar para ser mais espiritual. A única coisa que você tem que fazer é pedir Espírito, se derrame sobre mim, porque eu quero essa violência que vem de você. Você entende isso? Aleluia! Pode sentar, fica à vontade. bem, acho que já comecei a pregar né, enquanto os irmãos sentam, abre sua bíblia por favor em salmos, salmos capítulo 51, amém, 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 Salmo capítulo 51 Por favor, não se distraia Preste atenção Amém Glória a Deus Salmos capítulo 51 vai ter um por favor vamos lá tem alguém aí? tem alguém aí? amém? por favor, não se distraia amém? glória a Deus hoje nós vamos falar sobre o zelo pela presença de Deus e eu tenho algumas coisas que eu acredito que Vão virar chaves dentro de nós a respeito da nossa vida de intimidade com o próprio Deus. Amém? Então, como eu estava falando, a gente vai começar a falar sobre zelo esse mês. E eu não posso falar sobre zelo pela presença sem antes explicar para você questões relacionadas a zelo. Não, é quase nada aqui para mim. Valeu isso. Valeu. Então, eu não posso falar sobre zelo pela presença sem antes falar sobre zelo com você Xande leu um texto que é muito importante é um texto que é parafraseado em João capítulo 2, 17 quando diz que os discípulos ao, ao verem o posicionamento de Jesus eles se lembram da frase que diz e o zelo da sua casa me consumirá ok? amém? amém? gente, vamos responder, tá bom? aleluia que aí assim você ajuda o irmão que está cansado do trabalho e você também se ajuda também, amém? aleluia, então vamos lá salmo 51, eu quero ler o verso 11 por favor eu estou usando o NVI, tá bom Ana? diz assim, não me expulses Da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Bom, só isso que eu quero ler, ok? Guarda esse texto e vamos para a parte anterior daquilo que se fala sobre presença. Vamos falar um pouquinho sobre o zelo. Eu quero dar definições para você. Se você for no dicionário para ver o que significa zelo, vai te dizer assim: grande cuidado, preocupação, dedicação. Diligência, empenho, cuidado na realização de alguma coisa. Se você for para a etimologia da palavra, o grego e do latim vai mostrar exatamente aquilo que eu falei para vocês sobre ardor, sobre ódio, inveja, ciúme e emulação. Preste atenção: todas as vezes que é citado na Bíblia, o zelo, ele tem o um sentido primário desse ardor. Por isso que o banner nosso lá tem um foguinho Por quê? Zelo está conectado a algo tão visceral Mas tão visceral Mas tão visceral Tão de resposta imediata Que ele pode ser muitas das vezes traduzido com emoções fortes Como por exemplo, ódio, inveja, ciúme Por quê? Porque está conectado a algo que é uma resposta direta Quer ver uma coisa? Quem tem carro aqui? Levanta a mão. Quem tem carro? Se você, teu carro está parado ali fora agora, você chega na porta e você vê na hora uma criança vindo com uma chave arranhando teu carro de ponta a ponta, o que que você faz? A tua resposta é imediata. Quem, quem tem criança em casa? Levanta a mão, por favor. Você já pintou tua casa todinha? em tua casa, tem uma semana depois sei lá, tua filha vai lá, teu filho vai lá e rabisca a tua parede, a primeira coisa que você faz é imediato é imediato é... por quê? agora vem uma chave, preste atenção você toma essa atitude que você sabe o quanto aquilo te custou não tem como você ter zelo sem você conhecer O valor do objeto pelo qual você tem zelo Você entende? Vou repetir porque isso tem que ficar gravado na sua cabeça Não tem como você ter zelo por algo Sem você reconhecer o valor que aquele algo tem E preste atenção Eu não estou falando de preço Eu estou falando de valor Porque preço o dinheiro pode comprar Mas tem valores que nem o dinheiro consegue pagar Quer ver uma coisa? Existem valores sentimentais, emocionais E existem valores espirituais Sabe aquela lembrança do seu avô que morreu Do seu parente que morreu Que você guarda Que não é nenhuma coisa que tem muito valor Mas que para você tem valor emocional Não tem como você ter esse ardor Ter essa resposta com relação a alguma coisa Sem você discernir o valor que aquela coisa tem Agora, preste atenção. Por que, que muitas das vezes não temos esse fogo, desse zelo pelo Senhor? Porque ainda não conseguimos discernir o valor que o Senhor tem nas nossas vidas. Entende? Enquanto o Senhor for simplesmente uma religião, enquanto Ele for simplesmente é, um lugar que eu vou para me sentir bem durante a semana, enquanto... é. Presta atenção no que eu vou falar agora. Enquanto o Senhor ele for simplesmente é, um valor social, como assim um valor social? Simplesmente pelo fato de que você acha é, que é o certo ser cristão. Existe um valor cultural talvez? Presta atenção no que eu vou falar agora, irmão. Grande parte do que nós estamos sofrendo como denigrição Tenigri- acho que não tem não existe essa palavra mas grande parte da forma com que a igreja tem sido deteriorada na sua fama diante do mundo é porque existem cristãos culturais sabe o que é um cristão cultural? um cristão cultural é aquele que carrega todos os aspectos externos do cristianismo mas não é convertido de fato como assim? O cara fala que ele é cristão Ele é contra o homossexualismo Ele é a favor da família Ele é Para as coisas Só que ele rouba Escondido Ele mente Ele tem uma amante que ninguém sabe Quando favorece a ele Escondido longe das câmeras. Ele é outra pessoa Isso é um cristão cultural Ele tem todos os aspectos culturais de um cristão. Mas o seu coração não é convertido. Você entende isso? Isso acontece por quê, irmãos? Porque a gente ainda não conseguiu discernir o valor correto que Jesus tem. Enquanto a gente ainda não consegue compreender o valor correto que Jesus tem, todas as nossas ações pró-Jesus vão ser carregadas muitas das vezes... De uma ideia cognitiva correta Mas não vão vir de uma resposta imediata do nosso coração E olha que eu estou falando de resposta imediata Irmãos, preste atenção Existe uma grande diferença entre você maquinar na sua cabeça Uma resposta, pensar numa, numa reação E existe a resposta rápida E a reação rápida diante de uma situação a reação rápida e a resposta rápida vão provar a verdadeira espiritualidade que nós carregamos porque a resposta rápida vem de de uma espiritualidade não pensada vem de um ser e não de um pensar você entende? qual é a diferença da resposta do ser e da resposta do pensar? a resposta do pensar é assim cara, tem alguém me pedindo dinheiro porque está passando dificuldade E você para e pensa assim, cara, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu preciso dar aos necessitados. Pô, mas eu tenho só isso aqui. Não, mas o Senhor me abençoa. E você começa a fazer cálculos e vê na Bíblia e começa a girar naquele pensamento, naquele pensamento, até você tomar a decisão, eu vou ajudar aquela pessoa. Resposta imediata tem a ver com milésimos de segundo. Tem a ver com algo que você não pensa, você automaticamente faz que não está mais conectado a você pensar em ser um bom cristão, você tem o caráter de Cristo dentro de você, respondendo a todas as coisas. Então, o zelo do Senhor, ele está conectado a esse fervor, a esse ardor, a esse ciúme, essa potência que existe dentro de nós, para responder violentamente diante de uma situação o zelo e a violência eles estão muito conectados tanto que no novo testamento relacionado a Jesus quando vai falar sobre zelo vai conectar com aquela passagem que Jesus vai fazer um chicote e vai espantar os cambistas de dentro do templo uma reação violenta não tem como a gente escolher ser violento no espírito. Tem como a gente pedir que o espírito seja derramado numa porção maior sobre nós. E então nós naturalmente vamos ser violentos com as coisas do Senhor. Nós não vamos mais medir na nossa mente o quanto nós vamos dar para Deus. Nossa resposta vai ser sempre violenta, vai ser sempre imediata, vai ser sempre forte. Você entende? Você entende? Então, vamos falar sobre zelo pela presença de Deus. Eu li um texto com vocês aí, Salmo 51, verso 11. O salmista vai dizer que um pedido... Davi, né, o escritor do Salmo, ele vai pedir ao Senhor... Não me expulses da sua presença. Preste atenção. Davi tinha o reino... Davi tinha um estado social, Davi tinha dinheiro, Davi tinha o que ele quisesse, e tudo que ele pediu ao Senhor é, não me expulses da sua presença. Outro dia eu fiz um exercício que eu quero pedir muito que você faça ele agora, feche seus olhos nesse momento, feche seus olhos, pensa na sua vida, pensa na sua vida, Agora pensa assim, o que falta na sua vida? Que se você recebesse agora, você iria se sentir completo. Sua vida estaria completamente bem. Pensa agora. A primeira resposta dessa pergunta. Ok? Pode abrir os olhos. Se a sua resposta nesse momento agora não foi Jesus é porque existe um ídolo no seu coração você não se sente completo com Jesus a completude da sua vida está em uma coisa externa você entende como a gente não entende ainda o valor que Jesus Cristo tem na nossa vida? Porque se a gente entendesse o valor que Jesus Cristo tem na nossa vida, nós iríamos pensar assim, cara, eu acho que eu não preciso de mais nada. A minha alma está em paz, porque eu tenho o Senhor de toda a vida. Eu gosto de uma ilustração de um pastor chamado Francis Chan. Ele faz o seguinte, ele pega uma corda, imagina, uma corda. E ele vem na ponta da corda, e ele mostra uma pontinha pintada de vermelho. E ele fala assim, está vendo essa pontinha aqui pintada de vermelho? E está vendo essa corda? Essa corda toda é a sua vida. Só que só essa pontinha pintada de vermelho é a sua vida que você está vivendo agora, aqui nessa terra, até você ser ressuscitado em Cristo Jesus dessa pontinha vermelha até o final dessa corda é a eternidade nós estamos muito mais preocupados com a pontinha vermelha da corda do que com o resto da corda inteira se a gente compreendesse essa dinâmica nós compreenderíamos o valor que Jesus Cristo tem Compreendendo o valor que Jesus Cristo tem, não existiriam mais cultos mornos. Não existiriam cultos mais mais ou menos, porque a adoração não está conectada a vir uma presença avassaladora, mas a adoração está conectada a reconhecer a presença daquele que já está. Você entende? Que depende muito mais do nosso reconhecimento do que de fato Deus derramar uma medida sobrenatural a mais da presença dele. Sabe, eu acredito que Deus libera medidas sobrenaturais onde existe um desejo maior e um reconhecimento maior de quem ele é. Preste atenção, irmãos, a glória de Deus é muito valiosa. É muito valiosa. Da mesma forma que Cristo nunca invadiu a sua vida sem você querer. Nunca invadiu a sua vida de forma é, a não respeitar suas decisões. Ele também nunca pode vir de uma forma sobre você sem antes ter alguém desejando por aquilo. Eu sei que teologicamente isso é um pouco controverso, mas preste atenção. Todas as vezes que a presença manifesta de Deus veio sobre um lugar, num avivamento. Pode ser que a maioria das pessoas daquela cidade não estavam querendo a Cristo, mas existia um grupo que desejava Ele mais que tudo. Você entende? Amém? deixa eu seguir porque eu tenho muita coisa para poder falar e eu quero ser um pouquinho um pouco mais didático hoje para que a gente possa compreender algumas verdades reconhecer a presença de Deus é o item mais do que necessário para que nós tenhamos zelo pela presença dele sem reconhecer o valor dessa presença nós não podemos ter resposta rápida diante da presença dele você entende? Então, eu quero ler um texto com vocês, Mateus capítulo 13, por favor, abre sua Bíblia em Mateus capítulo 13. E eu quero eu quero ler um texto com vocês, eu vou ler ele picotado, porque a gente precisa de tempo, tá bom? Tá ok? Mas preste atenção aqui em mim rapidinho, Mateus capítulo 13, abre sua Bíblia aí, preste atenção. Talvez a gente não consiga perceber o valor de Jesus Cristo. Porque as coisas desse mundo ainda pesam muito no nosso coração. Vou repetir. Talvez a gente não consiga compreender o valor de Jesus Cristo. Porque as coisas dessa terra ainda pesam muito no nosso coração. E preste atenção... As coisas dessa terra têm um poder incrível na nossa vida, que você vai ler nesse texto agora. É uma coisinha pequenininha, que se você ler esse texto correndo, você não vai perceber. Mas é muito necessário. A gente vai ler a partir do verso 3, que é a parábola do semeador. Jesus Cristo vai falar assim. Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo, o semeador saiu a semear. Enquanto lançava semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e se secaram, porque não havia raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda... Caiu em boa terra, deu boa colheita a 160 e trinta por um. Aquele que tem ouvidos, ouça. Para quer dizer, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos pular para o verso 18, onde Jesus explica essa parábola, ok? Verso 18 vai dizer assim: Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Quando alguém, quando alguém ouve a mensagem do reino e não entende o maligno vem e arranca o que foi semeado em seu coração esse é o caso da semente que caiu à beira do caminho quanto a semente que caiu em terreno pedregoso esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria, todavia visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona, verso 22 preste atenção agora Conta a semente que caiu entre espinhos. Esse é o caso daquele que ouve a palavra, mas a preocupação dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Eu quero ler só até aí. Se a gente passa correndo esse versículo, a gente não pega esse 22 com vontade. E ele diz, a semente que cai entre os espinhos é como aquele que recebe a palavra, não é que essa pessoa não, não tenha Jesus, não recebeu a semente da palavra de Deus, é o incrédulo, não, ele recebe a semente da palavra, mas as coisas dessa vida, o engano das riquezas sufocam e impedem ela de dar fruto, Você entende a sutileza que há aí? A sutileza é o seguinte. A gente anda tão pesado pelas coisas da vida. A gente anda tão pesado pelos problemas que nós carregamos naturalmente. Trabalho, pagar conta, família, um monte de coisa. E a gente acaba virando uma planta que não produz fruto para Deus. A gente não consegue desenvolver a ponto de produzir frutos agradáveis ao Senhor. Existe um peso na nossa vida de preocupação tão grande... Que a gente não consegue parar nem mesmo para o Senhor. Você entende? Existe uma sutileza nesse versículo que vai apontar para a gente um caminho de pessoas que têm uma fé tão inabalável, que nem as pressões dessa vida podem roubar o coração dela, do Senhor. Está falando de pessoas que têm uma fé no Senhor de tamanho igual, que as dificuldades dessa terra não impedem ela de estar conectada ao Senhor e à sua vontade. E olha que as preocupações dessa terra vão vir para nosso coração como sendo algo lícito. Nunca vai ser com algo ilícito. Na sua cabeça você vai vir assim, cara, mas eu tenho que me preocupar porque eu tenho que pagar minhas contas. Eu tenho que me preocupar porque, cara, eu tenho que botar comida na minha casa. Eu tenho que me preocupar porque eu tenho que pensar no futuro para minha vida. Eu tenho que me preocupar. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho e eu tenho, e eu tenho... e passam anos... e a gente não consegue doutrinar a nossa alma das preocupações... a fim dela se tornar inabalável o suficiente... para que nós possamos estar alerta... para aquilo que o Senhor está comunicando para os nossos corações naquele tempo... e a forma com que Ele quer que a gente se mova... porque a preocupação entorpece o nosso interior... lembra que eu falei que o zelo está conectado com uma resposta interior... Se o nosso interior estiver entorpecido das preocupações dessa terra, a voz do Espírito não consegue ser audível no nosso coração. Porque nós estamos entorpecidos de preocupações. E aí sabe o que acontece? Nós olhamos para moveres espirituais do Senhor e a gente não consegue discernir aquele mover como sendo espiritual e vindo do Senhor. Irmãos, isso é tão real, tão real, que nós temos casos crescentes de pessoas tendo ansiedade, síndrome do pânico, etc, etc, etc. Preste atenção, irmãos. O nosso interior precisa estar em ordem. O nosso interior precisa estar em ordem. Quando Davi vem falar, ó minha alma, louve ao Senhor, cara, ele não está falando assim, "Ah, alma, vamos louvar, não, ele está falando assim, alma, eu te dou uma ordem, se alinhe, se aquiete, se alinhe com o Espírito que adora o Senhor, Você entende isso? Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui, irmãos? Se a gente entender essa verdade, nós vamos conseguir viver um governo do espírito e não um governo das emoções. Nós estamos falando aqui de um governo espiritual que não depende mais de você pensar e pensar e pensar para poder dar uma resposta espiritual. Tá, estamos falando de algo que vai ser automático nas nossas vidas. Você entende? Você entende? Não temos como reconhecer a presença de Deus se a nossa alma e o nosso interior, nossas preocupações estiverem tomando todo o nosso ser. Eu vou te dar um exemplo: João Batista. João Batista estava no deserto. Ele estava lá, falando, ó, vai vir o Cordeiro de Deus, vai vir o Cristo, vai vir o Messias, se preparem, se arrependam, papapá, papapá, Jesus vem, ele olha para Jesus e fala, esse é o Cordeiro de Deus, ele batiza Jesus, ele vê o céu abrir, ele ouve a voz de Deus, ele vê o Espírito descendo como pomba, ele passa toda essa experiência. Quando ele é preso, e ele não esperava ser preso, a primeira coisa que ele faz é, vou mandar um recado para Jesus, para poder perguntar se ele verdadeiramente é o Cristo. Porque agora eu já não sei mais. Sabe o que só aponta para a gente? Não importam as experiências que nós tivemos. Se o nosso interior não estiver firme na rocha inabalável que é Jesus Cristo, tendo consciência de quem ele é, de quem verdadeiramente ele é, nós vamos ser abaláveis pelas coisas desse mundo. E nós estamos caminhando para um reino inabalável. A própria palavra de Deus vai dizer que tudo que é abalável será abalado. Suas convicções abaláveis dentro do seu coração vão ser abaláveis, irmãos. Elas vão ser abaladas. Talvez a gente não consiga... Talvez a gente não consiga ter zelo com o Senhor, com a presença do Senhor. Porque a gente ainda não compreendeu que Ele é mais valioso do que tudo que a gente tem. Quer ver um texto? Vamos seguir mais em frente no capítulo 13 de Mateus, o verso 44. Por favor. E vai dizer assim... Verso 44 vai dizer assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo, certo homem tendo encontrado, escondeu-o de novo, então cheio de alegria, presta atenção, cheio de alegria, foi, vendeu tudo, tudo, tudo que ele tinha, e comprou aquele campo, só isso, Preste atenção, o reino de Deus é você achar uma coisa tão preciosa que ela vale mais do que tudo que você tem, a ponto de você empenhar tudo o que você tem para ganhar aquilo. Tudo que nós temos não vale nada diante daquilo que Deus é e sua promessa para nossas vidas. Preste atenção, irmãos. 1 Coríntios, eu não quero ler esse texto, eu vou ser rápido, 1 Coríntios capítulo 15 verso 28 vai falar assim, Jesus Cristo vai vir, vai colocar todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, e quando tudo isso, todos os inimigos dele estiverem embaixo dos seus pés, ele mesmo vai se submeter ao Pai, entregando-lhe o reino, o reino, ele já vai ter reinado sobre a terra estabelecido o reino de Deus e ele vai entregar o reino e tudo que está debaixo dos seus pés ao Senhor e então o Senhor será tudo em todos é para esse reino que nós estamos caminhando, onde Ele é tudo em todos, nada do que nós temos pode se comparar a essa promessa dele ser tudo em todos, Ele vai completar tudo, inclusive, irmãos, se você ler Apocalipse 22, vai dizer que até o sol que ilumina a gente, a luz que ilumina a gente, não vai vir do sol, vai vir do próprio Senhor, Ele literalmente vai ser tudo em todos. É isso que nós estamos comprando, empenhando toda a nossa vida. Mas enquanto nós não reconhecemos esse tesouro que nós encontramos no campo, jamais vamos poder empenhar toda a nossa vida para adquirir esse tesouro. Porque nós não entendemos ainda o valor desse tesouro. Talvez... A gente não consegue ter zelo pela presença de Deus... Porque a gente está cheio de dúvidas. Lucas capítulo 7, eu não quero que você abra, eu vou falar rápido para a gente poder ganhar tempo. A partir do verso 36, vai contar a história que Jesus foi convidado para poder comer na casa de um fariseu. Preste atenção, um fariseu. Um cara que entendia muito bem da cultura e da Torá, da cultura judaica. Um cara conhecedor das coisas, preste atenção nisso, ele chega, senta à mesa, de repente vem uma mulher, que o texto diz que ela é pecadora, e ela molha os pés de Jesus com suas lágrimas, cega com seus cabelos, e depois unge os pés dele com um perfume caro, aquele fariseu, entendedor da lei, o que ele pensa? Ele fala assim, se Jesus fosse o Cristo, ele saberia que essa mulher é pecadora, e não permitiria que ela fizesse isso, Quando Jesus chama aquele homem, ele fala, Mestre, preste atenção. Jesus vira para aquele homem e fala assim, eu entrei na sua casa e você não me beijou, como é de costume. Naquela cultura, uma pessoa quando ela era bem-vinda, ela era recebida com um beijo. Jesus não tinha sido recebido com um beijo. Jesus continua, você não me trouxe água para poder lavar os meus pés. Isso era uma parte da cultura. Você lavava os pés daquela pessoa que estava vindo como um sinal de estima, de respeito, de dizer que aquela pessoa é bem-vinda naquele lugar. Aquele homem não fez isso. Mas essa mulher, desde que eu cheguei, ela não cansa de beijar os meus pés e lavá-los. E pior, perfumá-los. Preste atenção. Aquela mulher que não tinha conhecimento de lei nenhuma, ela tratou Jesus com um devido valor, muito mais do que aquele que tinha conhecimento da lei. E sabe por quê? Sabe qual era a diferença? Que o fariseu chamou Jesus para dentro da sua casa, não para poder aproveitar da presença do Cristo, mas ele chamou Cristo para dentro da sua casa, porque ele queria verificar se Cristo, se Jesus era verdadeiramente o Cristo. Ele queria esclarecer uma dúvida do seu interior, ele não queria aproveitar a presença do Filho de Deus, Caio, o que isso tem a ver com o zelo pela presença de Deus? É muito simples, muitas das vezes a gente entra por essa porta aqui, querendo que Jesus esclareça as nossas dúvidas, em vez de desfrutar da presença dele, a gente fica numa cadeira dessa aqui e fica assim... Cara, vamos ver o que, que o ministro Louvo hoje vai falar. Vamos ver se ele vai me convencer que Jesus é o Cristo o suficiente para eu poder adorar ele. Vamos ver se a palavra desse pastor aí vai me convencer que Jesus Cristo é digno da minha adoração. Vamos lá. Ou pior... Nossa alma está tão atribulada, tão atribulada com as preocupações dessa terra que nós entramos no ambiente e tudo que nós queremos é uma resposta de Deus. Só que Deus já falou para a gente que Ele não vai dar resposta nenhuma. E em vez de nós desfrutarmos da presença daquele que é muito superior aos nossos problemas, e nossas dificuldades, nossas tribulações terrenas, a gente equivale Deus, Cristo, Cristo, ao tamanho dos nossos problemas. Tanto que os nossos problemas se tornam uma barreira para que a gente acesse o coração do Senhor. As dúvidas têm um poder incrível de paralisar a sua fé. E como nós estudamos no PN, essa semana, a fé que diz em Hebreus 11, ela vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus, para aqueles que se achegam a Ele, se achegar, presença, conexão precisam primeiramente o que? crer que ele existe e olha, aí tem um, um paradoxo, e preste atenção a gente se achega a Deus cheio de dúvidas cheio de problemas e aí os problemas se tornam uma barreira para quem te acessa é o Senhor mas ao momento que a gente percebe que esses problemas, essas dúvidas, elas não são barreiras, a gente se achega para o Senhor, crendo que Ele existe, e o texto continua dizendo, e Ele é galardoador, ou seja, recompensador daqueles que o buscam. Talvez aquilo que a gente não está buscando, vindo de Deus, só vai ser adquirido quando a gente perceber que, que as dúvidas e os problemas não são barreiras, e a gente conseguir acessar esse lugar onde ele está. Enquanto a gente consegue se desvencilhar das dúvidas, e conseguimos entrar nesse lugar, talvez nesse lugar, esteja o retorno da parte de Deus que a gente tanto anseia. Preste atenção, medos, preocupações, dúvidas. Todas essas coisas impedem a nossa fé de agir. Sem fé, não conhecemos a Deus. Sem conhecer a Deus, não conhecemos o valor da sua presença. Sem conhecer o valor da sua presença, não conseguimos ter zelo por quem Ele é. Jamais vamos conseguir ter zelo por quem Ele é sem antes nos desvencilharmos de todas essas coisas se não fomos se o nosso coração não cortar a ação dos medos e das dúvidas na, na nossa mente e no nosso coração vamos permanecer vendo sem conhecer o zelo de Deus e sem conhecer quem ele verdadeiramente é agora um detalhe lembra da história da mulher que lavou os pés de Jesus com lágrimas, cegou com os cabelos e derramou um perfume caro? Preste atenção agora. Existe um estudo que vai dizer que aquela mulher era pecadora, não tinha ninguém como casar, ela não não se casou com ninguém. E naquela cultura, quando uma mulher não se casava com alguém, depois de passar muito tempo, ela começava a juntar algo de muito valor. E esse algo de muito valor, quando chegava num determinado valor, assim, que era interessante, ela oferecia aquele valor para um homem, para aquele homem se casasse com ela. O que ela fez ali é simplesmente ela está reconhecendo quem é Jesus. E está falando assim: esse é a pessoa, esse é o ser pelo qual eu preciso dar aquilo que eu tenho de mais valor para poder casar com ele. Aquilo que aquela mulher tá falando é assim, eu preciso me aliançar com essa pessoa. Talvez ela foi uma das pessoas que mais reconheceu quem era Jesus. Enquanto para a gente custa somente levantar a mão e vir na frente num culto e começar a frequentar uma igreja, para aquela mulher ali custou talvez toda a reputação de uma vida que ela ainda nem teve. Irmãos, nós ainda não conseguimos reconhecer quem Jesus Cristo é. Porque se tivéssemos reconhecido quem Jesus Cristo é, nós teríamos muito mais espontâneos diante da presença dEle. Sabe, o ministro de louvor aqui na frente ele não poderia, ele não ia precisar falar, levanta sua mão, faz isso, faz aquilo, porque não precisaria. porque nossas atitudes seriam tão espontâneas, porque dentro de nós queimam o fogo, e esse fogo se chama zelo pela presença de Deus. Enquanto não houver isso no nosso coração, nós vamos precisar sempre de instigadores. Sabe o que é um instigador? Aquela pessoa que fica para você, vamos, vamos buscar o Senhor, vamos, 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 vamos eu sonho com um dia em que os ministros de adoração pastores, líderes eles não vão precisar mais instigar o povo sabe, a gente fala aleluia muito bonito agora mas no próximo culto isso não vai se tornar realidade no próximo culto isso não vai se tornar realidade sabe por que não vai? porque não é uma decisão do nosso coração nós estamos falando de algo do Espírito sendo colocado no nosso interior. Você não vai decidir ser mais intenso no próximo culto. Mas se você hoje verdadeiramente se arrepender e entrar num lugar no Senhor e o Espírito colocar isso dentro de você, sabe o que vai acontecer? Naturalmente, você vai começar a dar respostas violentas a Deus e você não vai saber mais por que, que você está fazendo isso. Você simplesmente vai fazer. e aí sim, existe a possibilidade que o nosso próximo culto comece a ser dessa forma porque não é mais você decidindo se você quer ser mais intenso em Deus, é o Espírito de Deus dentro de você, chacoalhando todas as estruturas dentro de você falando assim, você não tem outra opção a não ser me adorar com toda a sua força com toda a sua vontade com tudo que há dentro de você preste atenção, o primeiro mandamento diz, amar o Senhor de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento, preste atenção nisso irmãos, como nós temos costume de falar, ah o primeiro mandamento é amar o Senhor sobre todas as coisas, não é, é muito mais profundo do que isso, é muito mais profundo do que isso, Você ama o seu irmão mais do que uma coisa. Eu amo minha esposa mais do que uma coisa. Se eu tiver que escolher entre minha esposa e um carro e uma casa, eu vou escolher ela. Porque eu já amo ela mais do que coisas. Jesus está falando de amar, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, sabe o que isso significa? É é, é, é comprometer sua mente, é comprometer seu coração, é comprometer suas emoções, é comprometer sua carne, é comprometer tudo que está dentro de você existe uma música que eu adoro que a gente vai cantar aqui em nome de Jesus que fala que o meu corpo transpire você, que os meus olhos só vejam você, que minha alma bendiga você, você você, você entende o que é isso? É toda a fibra do seu ser buscando o Senhor, existe uma uma parte que o pessoal lá no meu Cabo Frio canta, que diz, todos os meus sentidos te procuram, você entende o que é isso? Todos os seus sentidos procurarem o Senhor, Seus ouvidos, você vai ter que começar a filtrar o que que seus ouvidos ouvem. Os seus olhos, você vai ter que começar a filtrar o que os seus olhos estão vendo. E sua mente está pensando. O que você está tocando? O que você está cheirando? O que você está comendo? Porque comprometer todo o seu ser para poder... Conhecer e prosseguir e conhecer quem é esse Deus. Ter zelo pela presença é comprometer cada fibra do seu ser para conhecer quem ele é. E preste atenção, irmãos, se a gente não começar hoje a ter isso como uma prática na nossa vida, a gente vai se sentir tão deslocado para os próximos tempos. Sabe por quê, irmãos? Eu não quero ser pessimista. Mas se o futuro que nos aguarda for o pior cenário de todos, somente uma devoção inabalável vai poder manter a gente no lugar, sem que a gente negue ao Senhor. Você entende o que é isso? Somente uma devoção inabalável vai te manter num lugar onde você não vai negar ao Senhor esses dias postaram no grupo da música, acho que foi ontem ou foi hoje no grupo da música, no grupo da liderança um vídeo de uma família islâmica que foi enforcada porque eles eram cristãos irmão, você entende o que é isso? Pensa no primeiro mártir da igreja, Estevão. Ele morreu enquanto via, literalmente, Jesus Cristo assentado ao lado de Deus Pai. Nós queremos ter experiências maravilhosas enquanto nós estamos num culto como esse. Nós queremos ter presença de Deus avassaladora. Só que entre uma presença de Deus bonitinha numa igreja de fundo branco, branco, não, preto, perdão, e uma família morrendo por pelo nome de Jesus, quem você acha que está maior no ranking de Deus? É muito bonito a gente vir aqui, tocar, eu sou músico, adoro, é lindo, maravilhoso, mas entre vir aqui, e estar com o microfone na mão, e aparecer diante de vocês, e morrer, Estando diante de homens com fuzils apontados para a gente, falando assim... Cara, nega o seu Deus ou morre. Quem você acha que está melhor no ranking de Deus? Quem você acha que está reconhecendo mais o valor da presença de Deus? O valor de quem Deus é? Quem você acha? Tome cuidado com as suas orações. Porque se nós estamos clamando que nós queremos ser mais entregues a Ele... Talvez algumas armas vão começar a ser apontadas para a gente. Talvez algumas ameaças vão começar a ter que ser feitas para nós. Para que a gente entre num novo nível de valorizar a presença de Deus. Valorizar quem Deus é.